0: So, ja, wir haben die fünfte Session unseres heutigen OMT Meets Campingstag und als nächsten Redner darf ich den Tobias Schwarz begrüßen. Hi, Tobi. Hallo. So, ja, wir besprechen jetzt ein Thema, ich habe es in der Clubgruppe schon mal angedeutet, in meinen Augen ein so ein Evergreen-Thema. Seit zwölf Jahren, wo ich SEO mache, ist das Thema der Paginierung immer ein strittiges Thema, gerade wenn wir Online-Shops ähm, betreuen, also strittig insofern, dass da unterschiedliche Meinungen existieren und der eine schlägt so vor und der andere so und deswegen freue ich mich, dass wir, glaube ich, erstmalig in dreieinhalb Jahren Webinarreihe äh, das Thema Paginierung aufgreifen und damit gleich jemanden dabei haben, ähm, der ja doch, wie soll ich sagen, ich habe äh, sehr viel Forschungslobären bekommen, als ich äh, <lacht> dich äh, in der, Teil-, der Speakerline line äh, veröffentlicht habe. Dementsprechend freue ich mich sehr darüber. Tobias, bei Audisto, Audisto solltet ihr kennen, wenn nicht, beschäftigt euch damit, gerade wenn ihr größere Seiten habt, ein, ein SEO-Tool ausgelegt, da kann man schon so sagen, oder? Auf sehr große Webseiten.
1: Ja, nicht nur, aber natürlich ähm, eines der wenigen Tools, was mit sehr großen Webseiten immer noch zu Rande kommt. Hm. Ähm, aber natürlich kannst du auch mit einer super kleinen Seite da deine Benefits rausziehen.
0: Hm. Und ja, dementsprechend jemand, der sehr viel Ahnung von dem Thema haben sollte. Tobi, ich überlasse die Bühne dir. Viel ja. Spaß, ich komme am Ende zur
1: Q&A-Session wieder dazu. <lacht> Wunderbar, dann bis später. Gut, also ich will euch heute ein bisschen was zum Thema Paginierung erzählen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und womit ich mich ja auch schon seit Jahren beschäftige. War ja durchaus schon Teil der Campics und... Der heutige Vortrag ist letztendlich so eine aktualisierte Fassung, wo einfach die Quintessenz der letzten Jahre nochmal reinkondensiert ist, wie man das Thema Paginierung letztendlich abzuhandeln hat. So, wir fangen an. Das hat drei Teile der Vortrag. Es geht zunächst erstmal so ein bisschen generell um das Thema Paginierung. Dann geht es um das Testen von Paginierung, was wir da gemacht haben, was für Learnings wir daraus hatten. Und am Schluss habe ich noch mal drei ganz konkrete Best-Practice-Beispiele für Anwendungsfälle, die so das, das tägliche Leben eben bieten. So, hier habe ich mal so ein paar Paginierungen mitgebracht. Und man sieht ja schon gleich, dass es da jede Menge unterschiedliche Darstellungen gibt. Teilweise hat man diese ganz normalen Listen, wo einfach irgendwelche Seiten nebeneinander sind. Man sieht hier Sprünge und man sieht auch so komische Darstellungen wie irgendwelche Dropdowns. Und... Man kann schon erahnen, dass das ganze Thema Paginierung immer so ein Trade-off zwischen Struktur, Usability und Design ist. Und um es noch ein bisschen klarer zu machen, das generelle Problem von Paginierung ist, dass wenn man lange Listen hat mit sehr, sehr vielen Items, dann muss man die in der Regel aufteilen, weil wenn man so lange Listen baut, dann sind die Seiten, die da entstehen, in der Regel sehr langsam. Der Quellcode wird stark aufgebläht und wenn man gerade im Online-Shopping ähm, haufenweise Produktbilder auch noch nachlädt, dann wird das eben extrem langsam und geht sehr auf die Ladezeit. Und die Lösung ist letztendlich einfach, viele kleinere Seiten zu machen, die dann vielleicht 10 oder 20 Items listen, die dann eben deutlich schneller sind und auch schneller dargestellt werden können und deshalb dann auch für den Nutzer bessere Usability bieten. Was viele Leute hierbei aber vergessen ist, dass auch bei aufgeteilten Seiten gibt es langsame Seiten. Technisch bedingt ist ja eine Paginierung, eine sortierte Liste. und diese Liste muss ich im Speicher komplett aufbauen, um die hintersten Ergebnisse darstellen zu können. Da werden lediglich die ersten Ergebnisse verworfen. Und wenn ich sehr lange Paginierungen habe mit Tausenden von Seiten oder Zehntausenden von Seiten, dann sind die hinteren Seiten mitunter eben auch ganz, ganz langsam und der absolute Super-GAU. Dann haben wir das SEO-Problem. Und aus SEO-Sicht möchte ich natürlich, dass meine Paginierung dazu beiträgt, dass all meine Paginierungsseiten und meine ganzen Items gecrawlt und indexiert werden. Und manchmal kann es eben passieren, dass eben nicht die komplette Paginierung gecrawlt wird und damit natürlich auch nicht indexiert wird. Und die Folge ist natürlich, dass das dann bis auf die Items durchschlägt. Das heißt, ich habe dann mitunter in einem Online-Shop nicht indexierte Produkte. Die können also keinen SEO-Traffic bekommen und funktionieren natürlich dann aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt nicht. Und das ist was, was wir letztendlich verbessern wollen. Deshalb wollen wir bessere Paginierungen bauen, damit wir einfach hier gleichmäßig unsere gesamten Inhalte in den Index bringen. So, ähm, wichtig ist hier das Google Scheduler-Patent. Das ist eines der älteren Google-Patente, was letztendlich erklärt, was Google dazu veranlasst, gewisse Seiten zu crawlen und andere eben nicht. Und die Kernessenz ist hier, Google nimmt eben irgendwelche URL-Listen dann werden für die URLs in diesen Listen irgendwelche Scores computed. Das sind letztendlich, äh, ist das PageRank, also wie wichtig sind einzelne Seiten. Dann sortiert man diese URLs nach den Scores und selektiert äh, alle URLs über einem gewissen Schwellenwert und markiert die für Scrolling. Um es noch ein bisschen plastischer zu machen, also wir haben hier eine Reihe von Produkten, auf diese Produktseiten zeigen einfach mehrere Links, ein oder mehrere Links, die eine unterschiedliche Stärke haben können. Aufgrund dieser Stärke dieser Links ergibt sich dann mit mathematischen Verfahren irgendein Score. Es gibt diesen Schwellenwert und am Schluss alle Seiten, die über diesem Schwellenwert liegen, die können eben gecrawlt werden und damit auch indexiert werden. Und die anderen Seiten, die werden eben nicht die können, Das kann sich natürlich später mal ändern, wenn die einfach noch stärker werden. Und das Ziel von so einer Paginierung ist eigentlich eine zu wählen, wo möglichst gleich verteilt die Seiten innerhalb dieser Struktur eben am Schluss gecrawlt werden. So, was haben wir gemacht? Also wir haben uns diverse Paginierungen angeschaut haben immer geschaut, was äh, charakterisiert diese Paginierung und dann haben wir möglichst vergleichbare Tests gebaut, die es uns erlauben zu verstehen, ähm, wo die Probleme dieser Paginierung sind wie, und wie die performen. Und wir sind hingegangen und haben quasi immer 100 Paginierungsseiten genommen, haben jeweils 20 Items von diesen Paginierungsseiten aus verlinkt hatten also insgesamt 2000 Item-Pages und 100 Paginierungsseiten, insgesamt 2100 Seiten. Und dieses Setup war für alle Paginierungen, die wir untersucht haben, gleich. Dann haben wir noch ein paar Annahmen getroffen. Wenn wir eine Paginierung hatten, dann gehen wir davon aus, dass immer die nächste und die vorherige Seite verlinkt sind. Wenn das nicht der Fall ist, erfüllt es aus meiner Sicht einfach nicht die Kriterien von der Paginierung. Weiterhin ist immer die erste Seite der Paginierung verlinkt. Das sieht man eigentlich durch die Predcrumps. die im allermeisten Seiten, die wir heute haben, haben Predcrumbs-Navigation, weil letztendlich breadcrumbs listings ja auch in den Suchergebnissen bevorzugt oder besser hervorgehoben werden. Und bei Paginierungsseiten ist in der Regel die erste Seite der Paginierung, sprich die Kategorie oft, ähm, eben immer das verlinkte Element. Und bei den ganzen Items ist das analog dazu vorhanden. Alle Items sind ja in Kategorien einsortiert und die erste Seite der Paginierung ist ja die Kategorieseite. Auch hier eben immer dieser Rücklink auf die erste Seite. Und das sorgt in allen untersuchten Paginierungen immer dafür, dass die erste Seite die stärkste Seite ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch das, was wir haben wollen, weil in der Regel sind ja da auch die relevantesten Inhalte. So, wenn wir jetzt gleich unterschiedliche Paginierungen anschauen und hier beginnen wir gleich mit der ersten, das ist die Basispaginierung, ähm, dann sind die Graphen wie folgt zu verstehen. Die unterstrichene Seite ist immer die Seite, auf der wir uns gerade befinden und die gelb-orange hervorgehobenen Seiten, das sind die Seiten, die letztendlich diese Paginierung charakterisieren. So Und bei der Basispaginierung ist zum Beispiel die, die bei einem, die bei einem standard wordpress block mitkommt. Wenn man das nicht verändert hat, das ist dann letztendlich einfach eine Seite vorwärts und eine Seite rückwärts blättern. Und was wir uns angeschaut haben, ist jeweils immer eine Level-Architektur. Also wie tief werden diese Strukturen, wie viele Klicks muss ich von der Startseite aus machen, um eine Paginierungsseite oder eine Itemseite zu erreichen? Und bei der Basispaginierung sieht man eben, dass das unglaublich tief wird. Ich habe hier insgesamt 100 äh, Level bei den Items und 99 Level bei den Paginierungsseiten. Und das ist fatal, denn die allermeisten Nutzer, die hören gleich hier vorne wieder auf. Ähm, Statistiken zeigen, also wenn man in seinen Analytics schaut, dass Benutzer in der Regel die ersten drei bis fünf Seiten aufrufen und dann gar nicht mehr tiefer in die Paginierung einsteigen. So, weiterhin haben wir uns für alle Seitentypen immer angeschaut, wo der PageRank und der Chirank ähm, der Seiten liegt. Ähm, PageRank sagt, wo die stärksten Seiten liegen. Das ist immer vorne. Hängt mit der Rückverlinkung auf die erste Paginierungsseite zusammen. Und dann auch Chirank, wo liegen die besten Hubs. Und bei der Basispaginierung ist es eben ganz fatal, da liegen die allerbesten Hubs hinten. Hubs sind Seiten, die alle anderen Seiten gut erreichbar machen. Und um das verständlich zu machen, von der ersten Paginierungsseite aus muss ich 100 Klicks machen, um auf die tiefste Ebene zu kommen. Ähm, also mit 99 Klicks komme ich auf die letzte Paginierungsseite. Das ist also ein vergleichsweise schlechter Hub. Wenn ich hingegen auf der hintersten Paginierungsseite einsteige, dann komme ich mit einem Klick auf die erste Paginierungsseite, kann dann mit 49 Klicks eben die Seite 50 erreichen und ich kann mich gleichermaßen eben von der letzten Paginierungsseite auch zu der 50 eben nach links durchklicken. Deshalb ist die hintere Seite eben ein deutlich besserer Hub. So, und das ist fatal, weil eigentlich wollen wir, dass die Einstiegsseite auch der beste Hub ist. Und dafür brauchen wir eben andere Paginierungen. So, und nachher, um die unterschiedlichen Paginierungen vergleichen zu können, haben wir das Ganze noch mal tabellarisch aufbereitet. Da listen wir eben immer die maximale Tiefe, wie viel PageRank in Summe auf den Paginierungs- und den Itemseiten ist. Und wir haben uns angeschaut, wie viele Seiten erachten wir denn hier für SEO relevant. Und dazu haben wir letztendlich die schwächste Seite der besten Paginierung als Referenzwert genommen und haben geguckt, wie viele Seiten in den anderen Paginierungen einfach besser abgeschnitten haben. Und hier sieht man auch schon das Problem bei der Basispaginierung, gerade mal 6, 64 Seiten, die eben stärker waren als die schwächste Seite der besten Paginierung. Das heißt, wir haben hier von 2100 Seiten sehr, sehr wenige Seiten, die eigentlich für SEO relevant sind und die eben einen vernünftigen ähm, Score haben und damit eine Chance haben, über einem Threshold für Scrolling zu liegen. So. Jetzt schauen wir uns konkret äh, Paginierungen an, die wir äh, untersucht haben und gucken, was wir daraus lernen konnten. Die erste Paginierung, die ich euch zeigen möchte, ist diese First- und Last-Page-Paginierung. Last was da äh, der Fall ist, ist, dass dem der ersten Seite, die immer verlinkt ist, jetzt auch noch immer die letzte Seite der Paginierung verlinkt ist. Mit der Level-Architektur passiert dabei Folgendes. Die wird de facto halbiert. In etwa halbiert. Ich kann jetzt also mit einem Klick auch auf die letzte Seite gehen und kann dann die Paginierung eben als Nutzer von beiden Seiten aus erschließen. Und mit der PageRank und Chirank Distribution passiert dann folgendes: Dann liegen die besten Hubs in der Mitte. Die sind also schon mal deutlich weiter nach links gerutscht. Und was man jetzt aber auch noch hat, ist, wir haben jetzt auch noch starke Seiten eben ganz am Schluss, weil ja da jetzt auch sehr viel PageRank eben hinvererbt wird. So Und das ist ziemlich fatal, denn was einem bewusst sein muss, ist, wann immer wir eine Paketierung haben, dann ist das in der Regel eine sortierte Liste, die nach irgendwelchen Relevanzkriterien sortiert ist. Zum Beispiel bei einem Online-Shop nach Verkaufen. Das heißt, ich packe tendenziell vorne die Produkte hin, die sich eben gut verkaufen und die sich häufig verkaufen, mit denen ich viel Umsatz mache, wo ich gute Marge habe. Und hinten habe ich mitunter eben die irrelevantesten Produkte, Produkte, die gerade nicht lieferbar sind, Produkte, die vielleicht kein Bild oder keinen Beschreibungstext haben oder auch andere, andersweitig eben Ladenhüter sind. So, und wenn ich dem Nutzer erlaube, mit einem Klick immer auf diese Seiten zu springen, dann habe ich einfach erhöhte Absprungraten. Ähm, mir geht da einfach richtig Geld durch die Lappen und das ist einfach kein Konzept. Also aus SEO-Sicht muss ich eigentlich versuchen, den Nutzer bei einer Paginierung immer auf den relevanten Seiten zu halten und auch diese Seiten möchte ich stärken. Also letzte Seite verlinken, Für zumindest im Shopping-Umfeld ist das kein Konzept für eine Paginierung. Die zweite Paginierung, die ich euch vorstellen möchte, ist die Neighbors-Paginierung. Bei der Neighbors-Paginierung werden einfach neben der ausgewählten Seite mehrere angrenzende Seiten, in diesem Fall immer fünf Stück, verlinkt. Und der Effekt ist letztendlich, dass der Nutzer einzelne Seiten überspringen kann. Und in der Level-Architektur bedeutet das, dass ich jetzt deutlich weniger Ebenen habe und dann eben immer mehrere Seiten auf derselben Ebene zum selben Zeitpunkt eben finde. Dann haben wir uns ein etwas krudes Konstrukt angeschaut. Das ist der sogenannte Fixed Block. Der Fixed Block zeigt immer dieselben Seiten an, egal auf welcher Seite ich mich innerhalb dieses Blocks befinde. Das heißt, ich würde auf der Seite 25, wo ich gerade bin, sehe ich die Seiten 21 bis 30, aber bei jeder anderen Seite sehe ich eben gleichermaßen die Seiten 21 bis 30. Und wenn ich in den nächsten Block wechseln möchte, dann geht das nur auf der ersten Seite des Blocks und auf der letzten Seite des Blocks, und zwar jeweils über die vorherige und nächste Seitenfunktion. Das ist von der Usability her etwas gewöhnungsbedürftig. Die meisten Nutzer verstehen das nicht. Es eignet sich aber mitunter hervorragend, um den Nutzer in einem Shop auf den relevanten ersten Seiten zu halten und es ihm nicht so einfach zu machen, eben zu den irrelevanten Inhalten zu springen. So und In der Level-Architektur auch hier wieder diese flache Darstellung. Und was man bei den Item Pages noch ganz gut erkennen kann, ist wirklich dieses Treppenkonstrukt und dieses Treppenkonstrukt ergibt sich eben durch genau dieses Blättern, dass ich immer nur auf einer Seite quasi einmal in den nächsten Block eben springen kann. Dann haben wir die Fixed Step Paginierung. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass man jede x-Seite immer fix verlinkt. Also in diesem Fall ist es jede 20. Seite wird verlinkt, also 20, 40, 60, 80 und 100. Und egal, wo ich mich innerhalb der Paginierung befinde, diese Seiten kann ich eben immer erreichen. So Und der Effekt von so einer äh, Fixed-Step-Paginierung ist, dass ich jetzt solche Spikes bekomme. Das heißt, ähm, auf diesen ständig verlinkten Seiten ähm, befindet sich jetzt natürlich ein Haufen PageRank. Und das ist fatal, denn ich müsste ja jetzt hier auch meine relevanten Inhalte unterbringen. Und bei einer sortierten Liste ist es eben nicht ohne weiteres machbar, jetzt auf den Seiten 20, 40, 60 ähm, die relevanten Inhalte unterzubringen. Und für den User wäre das natürlich auch völlig unverständlich. Fixed Steps-Paginierung eignet sich eigentlich nicht, ähm, eignet sich höchstens für Inhalte, die komplett irgendwie gleich verteilt sind. Ähm, aber auch dann habe ich eben viele Inhalte, die da nicht gestärkt werden. So, dann ähm, eine Paginierung, die lange Zeit als heiliger Kral galt. Das ist die logarithmische Paginierung. Und die logarithmische Paginierung, die ist so gestaltet, dass die Schrittgrößen zum Ende hin immer größer werden. Also wenn ich von der 24 zu 1 gehe, dann habe ich eine Schrittgröße von 3, 5, 6, 9. Die wird also zum Ende äh, größer und die Formel, die man dafür benutzt, ist eben eine logarithmische Formel, um diese Zwischenseiten zu berechnen. Das Problem ist, dass diese Zwischenseiten auf jeder anderen Seite immer anders aussehen, weil sie jeweils neu berechnet werden. Und für den Nutzer erschließt sich eben oft nicht, nach welcher Logik diese Seitenzahlen folgen. Was sie aber erreicht ist, sie macht eine unglaublich, eine, eine Seitenstruktur mit unglaublich wenig Ebenen. Also wir haben hier gerade noch vier Ebenen, aber man kann an diesen kleinen Spikes da unten sehen oder Einkerbungen dass es eben nicht wirklich vorhersagbar ist, wie viele Ebenen man hat und welche Seite in welcher Ebene eben vorhanden ist. Und auch hier wieder haben wir diese ganzen Spikes, wo die starken Seiten an komischen Stellen liegen. Und ich müsste eben auch hier wieder meinen Inhalt so verteilen, dass eben dort die relevanten Inhalte sind, was einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. So, dann haben wir uns ähm, zu guter Letzt noch den Ghostblock angeschaut. Den haben wir deshalb GhostBlock genannt, weil das erste Mal, wo wir den gesehen haben, die Darstellung so war, dass die erste Zeile gut leserlich war. Die war also für den Nutzer gemacht. Und die zweite Zeile, die eigentlich die relevante Zeile für den GhostBlock ist, die war eben ausgegraut, sodass die kaum leserlich war. Und das zeigt auch, dass es einfach eigentlich eine Struktur für den Bot ist. So, Die erste Zeile ist einfach ein FixBlock, wie wir den vorher schon äh, gesehen haben. Und die zweite Zeile, da folgt die Startseite immer der Formel aktuelle Seite mal 10 plus 1 und das sorgt dafür, dass der Nutzer das teils nicht gut verstehen kann. Also auf der zweiten Seite werden in der unteren Zeile die Seiten 21 bis 30 verlinkt, was sich dem Nutzer natürlich überhaupt nicht mehr erschließt. Allerdings auf der ersten Seite ist die Usability gut, denn auf der ersten Seite werden dann einfach die Seiten 1 bis 20 verlinkt und da die meisten Nutzer eh nur die ersten paar Seiten aufrufen, ist das eigentlich okay. Und die Ghostblock-Paginierung ist die Paginierung, die die allerwenigsten Ebenen hat. Wir haben hier nur drei Ebenen und man sieht auch, dass die Ebenen eben von vorne nach hinten zunehmen. Das heißt, es ist sehr gut berechenbar welche Elemente nachher tief liegen und welche eben auf einer sehr hohen Ebene liegen. Und wenn wir in die ähm, PageRank und Chirank verteilung schauen, dann sehen wir eben auch, die starken Seiten liegen alle vorne. Das ist das, was wir wollen, weil wir in der Regel sortierte Listen haben. Und die besten Hubs liegen bei dieser Paginierung auch vorne. Das ist damit sogar die einzige Paginierung, wo eben die Hubs vorne sind, also die vorderen Seiten die ganze Paginierung auch wirklich gut erreichbar machen. Oh, werfen wir nochmal einen Blick auf diese ähm, Vergleichstabelle. Ähm, die ausgekrauten Zeilen, das waren jetzt welche, die wir mangels Erkenntnisgewinn jetzt nicht hier in die Präsentation mit reingenommen haben. Ähm, was man schön sehen kann, ist der Ghostblock, der hat wirklich am allerbesten funktioniert. Deshalb haben wir da eben diese relevanten Seiten und wie gesagt, die ähm, schwächste Seite der Ghostboard paginierung als Referenz genommen und dann im Vergleich dazu, wie viele Seiten in den anderen Paginierungen eben relevant sind und dann sieht man, dass eben die logarithmische Paginierung da noch einigermaßen mitspielen kann und die meisten anderen Paginierungen hier deutlich, deutlich schlechter abschneiden, ähm, wenn es darum geht, PageRank gleichmäßig durch große äh, Paginierungsstrukturen zu verteilen. So, Jetzt habe ich euch noch drei Best Practice-Beispiele zum Abschluss mitgebracht, die immer und immer wieder vorkommen. Das erste Beispiel ist eben Kategoriebäume. Wenn wir einen Kategoriebaum haben, der aus Kategorien und Unterkategorien besteht, dann ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben eine Kategorie, die neun Ebenen tief ist. Wenn ich ein Produkt in der neunten Ebene verlinke, dann ist es logischerweise in der zehnten Ebene. Das ist wahnsinnig tief. Die meisten Nutzer werden, würden da wahrscheinlich nicht mehr hinklicken. So, wenn wir Unterkategorien einfügen, dann würden wir natürlich diese Produkte auf die Unterkategorien aufteilen. Deshalb sind in den Unterkategorien deutlich weniger Produkte zu finden. Deshalb habe ich in den Unterkategorien auch weniger Paginierungsseiten. Das führt automatisch dazu, dass das Produkt sich in irgendeiner dieser Kategorien ja wiederfinden muss und damit wird dieses Produkt über einen anderen Weg, nämlich über die Unterkategorie, mit weniger Klicks für den Nutzer erreichbar sein. So, diese Seiten hier tragen also überhaupt nichts dazu bei, dieses Produkt schnell erreichbar zu machen. Außerdem sind die noch super unspezifisch, weil sie listen ja alle Produkte von allen Unterkategorien einfach als Mischung. Ich könnte die also einfach wegnehmen, damit haufenweise Unterseiten sparen. Und würde genau dieselbe Struktur für den Nutzer erreichen und für den Bot. So, der Vorteil hiervon ist sogar, dass ähm, wenn ich die Hauptkategorien limitiere in der Anzahl der Paketierungsseiten, zum Beispiel auf drei bis fünf, dann muss der Nutzer quasi eine Unterkategorie auswählen. Und die Unterkategorien sind in der Regel deutlich tiefer im Conversion-Funnel. Das heißt, bei einem Online-Shop habe ich einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer kauft wenn er schon zielgerichteter in der Unterkategorie sich befindet. So. Und das ist also Best Practice, äh, limitiert die Oberkategorien, ähm, in den Unterkategorien vollständige Paginierung anbieten. Und vielleicht auf der letzten ähm, äh, Paginierungsseite der Kategorie nochmal einen eindeutigen Hinweis. Bitte wähle doch eine Filterfacette aus. Bitte geh doch in eine Unterkategorie, ähm, um es dem Nutzer eben möglichst einfach zu machen. Also klar machen, es gibt mehr Produkte, aber wenn du die sehen möchtest, musst du spezifischer werden. So, und dann haben wir ähm, zu guter äh, haben wir noch die Paginierung und Threads. Dafür gibt es auch Best Practice. Ähm, hier ist es so, wenn ich so eine Diskussion in einem Forum habe, dann definiert die erste Seite in der Regel das Thema. Die letzte Seite, da findet die aktuelle Diskussion statt. Und es gibt dazwischen irgendwelche Seiten, wo die sinnvollen Antworten vorhanden sind. So Und das muss man sich beischaffen. Also letztendlich brauche ich, wenn ich solche Inhalte habe, die Möglichkeit, ähm, sinnvolle Inhalte zu markieren. Das kann über ein Voting von Usern erfolgen. Das kann auch über eine redaktionelle Auswahl erfolgen oder über irgendein trainiertes KI-System. Und wenn ich dann bessere Inhalte identifizieren kann und die in der Paginierung direkt anlinke, dann verbessere ich einfach die Struktur. Der Nutzer findet schneller, was er gesucht hat. Ich sende also bessere User-Signals zu einer Suchmaschine, weil ich einfach weniger Search-Returns habe ich mache meine Nutzer zufriedener, ich ähm, habe einfach ein deutlich besseres User Engagement. So Und zuletzt ähm, noch das Beispiel, stabile Paginierung für chronologische Inhalte. Das zielt zum Beispiel auf Nachrichtenseiten ab oder aber auch ebenfalls auf Foren, wo ich äh, jetzt die Übersichtsseiten habe, wo ich die einzelnen Themen aufliste. Standardmäßig würde man bei so einer Paginierung auf die erste Seite die neuesten Items und auf die, älteste, die, auf die letzte Seite die ältesten Items packen. Das Problem, was sich heraus ergibt, ist, wenn ich neue Inhalte schreibe, werden die Inhalte alle nach hinten verdrängt und alle Seiten dieser Paginierung ändern sich. Das bedeutet, alle Seiten müssen neu gecrawlt werden, alle Links müssen neu bewertet werden. Das frisst haufenweise Crawl-Budget. Das ist eigentlich der Super-GAU. Und man kann das mit einem relativ einfachen Trick äh, ausmerzen. Ich kann auch hingehen und kann einfach diese Paginierung in der Logik umdrehen. Das heißt, ähm, ich packe quasi die höchste Seitenzahl vorne hin und packe da die neuesten Items drauf. Und die ältesten Items packe ich auf die Seite mit der niedrigsten Seitenzahl. Und jetzt habe ich natürlich da noch ein anderes Problem zu lösen. Ähm, es könnte ja sein, dass die Seite 99 gerade vollgeschrieben wurde und auf der Seite 100 jetzt nur ein einziges Item auftaucht. Und das wäre natürlich von der Usability her schlecht, wäre vielleicht sogar noch Thin Content. Ähm, das würde nicht gut funktionieren. Und das kann man lösen, indem man einfach bei den ersten paar Seiten erlaubt, dass mehr als äh, die Standardanzahl von Items drauf sind. Also zum Beispiel hier 20 bis 25 dann würde ich immer eine neue Seite füllen, wenn äh, eben 20 neue Items vorhanden sind. Und dann würde die Seite 97 im nächsten Schritt eben eine stabile Seite sein. So, und hier ändern sich in der Folge die hinteren Seiten einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, ich habe eine optimierte Crawl-Struktur. Ja, so, das war es soweit von meiner Seite. Ähm, das Ganze gibt es auch nochmal in Schriftform bei Audisto in der guide section Wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeikommen und ansonsten ist jetzt Zeit für Fragen.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Tobias. Sehr spannender Vortrag. Das Thema Paginierung, wie gesagt, ich habe schon sehr oft in der Diskussion gehabt. Ihr könnt jetzt Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Und ich bin mir sicher, dass noch Fragen da sind, weil es einfach zu häufig im Kundengeschäft passiert, dass dort Fragen auftauchen. Ich finde, es war super erklärt. An der einen Stelle hat es mir tatsächlich sogar geholfen, weil ich ähm, boah, äh, mich da selbst manchmal ein bisschen verunsichern lasse. Jetzt eine Frage aus dem Publikum, Tobi. Was denkst du über unendliches Nachladen, zum Beispiel von Produkten durch Scrolling, in Klammer so, wie es zum Beispiel bei Facebook ist, bezüglich SEO-Performance? Frage 2 äh, Frage stelle ich danach.
1: Ja, das funktioniert nur bedingt. Also letztendlich ist das Nachladen ist ja eine JavaScript-Geschichte. Das heißt, es funktioniert schon mal gar nicht für alle Suchmaschinen. Es funktioniert nur für Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, die eben JavaScript-Crawling machen. Und Google selbst macht auch dieses unendliche Nachladen nicht. Bei Google funktioniert es das so, dass sie quasi eine Webseite aufmachen, die sehr, sehr lang ist. Das heißt, sie Stellt euch einfach einen hochkant gestellten Bildschirm vor, der einfach 20, 30 Bildschirme lang ist. So in etwa ähm, wird so eine Seite aufgerufen. Das führt dann dazu, dass eine gewisse Menge von Sachen nachgeladen wird. Das ist das, was Google dann crawlt und indexiert. Ähm, wenn es Inhalte gibt, die noch tiefer liegen, die würden über diese Struktur überhaupt nicht auffindbar sein. So, weiterhin ist es so, dass dieses JavaScript-Crawling ja nicht so ganz zuverlässig funktioniert. Ähm, Google benutzt da Heuristiken, um rauszufinden, äh, wann sie denn mit dem Laden der Seite fertig sind. Also, wenn ich beim Nachladen plötzlich sehr lange brauche, um so einen Inhalt äh, nachzuladen, dann kann es eben sein, dass Google einfach das ähm, abbricht an der Stelle und auch dann wieder irgendwelche Seiten nicht verlinkt sind. Und dann laufe ich immer Gefahr, dass ich einfach Produkte habe, die nachher einfach gar nicht gecrawlt und indexiert werden.
0: Hm. Bevor ich zur nächsten Frage komme, ähm, es sind noch zwei, drei Fragen eingegangen. Ähm, kurzer Hinweis auf das nächste Webinar des heutigen Tages, wo wir über den Google Tag Manager sprechen. Die URL habe ich euch jetzt nochmal für die, die vielleicht noch nicht auf der Landingpage waren, nochmal in den Chat rein ähm, Geschrieben. So, Frage 2. Kennst du eine Webseite, die ghostblock paginierung
1: verwendet? Ja, die Chip macht das zum Beispiel. Hm. Da kommt es ursprünglich her. Also letztendlich, als wir für die Campings damals diesen Test aufgesetzt haben, hat der Valentin Plätzer eben genau diese Paginierung äh, bei uns mit eingereicht. hat gesagt, wir nutzen die. Ähm, nimm die doch mal bitte in deinen Test mit auf. Und ja, waren sehr angenehm überrascht davon.
0: Hm. Sollten also neue Produkte nicht vorn stehen und die ersten Seiten sich nicht ständig ändern? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist die Frage. Also je nachdem, wie deine Algorithmik eben funktioniert. Also wenn du neue Produkte in deiner Paginierung hinten einsortierst, dann hast du vielleicht das Henne-Ei-Problem. Dann werden, sind die so schwach, dass die nie gecrawlt werden dann kriegen sie auch keinen Traffic, dann können sie auch nie verkaufsrelevante Produkte werden. Also man kann aber natürlich auch mit Teaserboxen arbeiten, wo man einfach neue Produkte irgendwie gesondert in Kategorien anzeigt. Es gibt hier nicht wirklich die eierlegende Wollmilchsau, sondern man muss wirklich da auch testen und letztendlich geht es immer darum, verkaufsfördernde Paginierungen eben zu bauen. Mhm. So, dann würdest du unterschiedliche
0: Paginierungen bei Newspages und Produktpages empfehlen?
1: Ja, ganz klar, weil bei den Produktseiten, also in einem Shop, ist es natürlich so, dass ich 1, 2, 3, 4 und so weiter haben möchte und die relevantesten Produkte sind einfach auf der ersten Seite. Während Und dass sich das ändert, ist völlig okay, wenn sich das Produktsortiment ändert. So, bei Newsseiten habe ich, kann ich eben mit dieser Stable pagination arbeiten und damit einfach immens an Crawl Budget sparen. Und gerade im Newsbereich ist ja Crawl Budget super wichtig, ähm, um auch einfach eine hohe Aktualität zu haben, damit zum Beispiel neue News, die ich geschrieben habe, in der internen Verlinkung möglichst stark gepusht werden können.
0: Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel, wer das bereits so macht mit der begrenzten Pagination mit Hinweis für den Nutzer, dass er weiter filtern soll?
1: Ja, aber kann ich so jetzt nicht ohne weiteres sagen, ähm, sind einfach Kundenprojekte. Ähm, mhm. Müsst ihr aber einfach nur mal bei den Shops schauen, es gibt durchaus einige. Ähm, prominentestes Beispiel für die Limitierung von Suchergebnissen ist Google, glaube ich, selbst. Bei Google selbst kann man auch nur 1000 Suchergebnisse aufrufen. Also letztendlich 100 Paginierungsseiten. Der Grund dafür ist ganz klar auch diese Performance-Geschichte. Wenn Google einem erlauben würde, auf die Seite 100.000 der Paginierung zu springen, dann hätten sie einfach ein äh, Problem. Das ist einfach technisch nicht oder weiteres machbar.
0: Mhm. Würdest du unterschiedlich... Äh, das hatte ich schon. Entschuldigung. Ähm, <lacht> was hältst du von einem Button, weitere Produkte unter den Produktlisten?
1: Der was macht. <lacht>
0: Wahrscheinlich dann auch wieder so ein
1: Ajax-Filter, oder? Der ja, das nachladen passiert. oder sonst was. Ja, äh. ähm, also alles, was nachgeladen wird, ist eben kein immer vorhandener Weg. Ich laufe also das Gefahr, dass die Suchmaschine keinen Weg zu einem Produkt findet. So und ähm, ich muss das ja anbieten. Ich ähm, biete ja deshalb Paginierung an, weil ich ja möchte, dass es zu jedem Inhalt einen Weg gibt, ähm, der auffindbar ist. Also besser als eine lange Paginierung zu haben, ist immer Unterkategorien einzuführen, äh, Filter einzuführen und so weiter. Wenn ich eine Seite habe, äh, eine Kategorie habe, wo ich irgendwie 10.000 Paginierungsseiten habe ähm, und es gibt keine Unterkategorien, dann habe ich definitiv ein Problem. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich meinen Inhalt äh, noch spezifischer für den Nutzer zugänglich mache.
0: Hm. Thema Crawl Lohnt eine Maskierung von Paginierungsseiten ab Seite 2?
1: Ähm, ja, meistens nicht, weil die Paginierung habe ich ja, um die Inhalte zugänglich zu machen. Und wenn ich die maskiere, laufe ich Gefahr, dass es keinen einzigen Weg mehr gibt, um zu diesen Inhalten zu kommen. So, Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Inhalte im, ähm, im Umkehrschluss nachher auch nicht funktionieren, denn es kommt einfach kein Link-Juice an. So, Google hat zwar grandiose Mechanismen, um Seiten trotzdem zu finden. Zum Beispiel, wenn ich die in der Sitemap einreiche dann wird Google oder in einem Produktfeed, dann wird Google diese Seite natürlich trotzdem einmal crawlen. Ähm, das reicht aber nicht aus. Das ist immer noch keine durchblutete Seite, die dauerhaft eben im Ranking bestehen bleiben kann.
0: Google empfiehlt Index Follow für paginierte Seiten. Was ist deine
1: Meinung hierzu? Ja, würde ich auch empfehlen. Es gab da im letzten Jahr auch mehrfach Diskussionen dazu, wie Suchmaschinen mit Seiten umgehen, die sehr lange auf No-Index stehen oder sehr lange einen canonical Verweis auf andere Stellen haben. So und solche Seiten sind für die Suchmaschine erstmal in, vom Inhalt her komplett wertlos. Eine Seite, die auf No-Index steht, wird einfach, die brauche ich eigentlich nicht in den Index aufnehmen. Also ich darf sie auch nicht in den Index aufnehmen und es ist einfach äh, verschwendete Crawl-Ressourcen. Suchmaschinen crawlen die nur deshalb, weil sie teilweise als Hubs fungieren, um Inhalte aufzufinden. So, und wenn das wegfällt, also wenn sich eine Suchmaschine entscheidet, ähm, Paginierungsseiten, die auf No Index stehen, plötzlich nicht mehr zu crawlen, dann muss einem klar sein, dass dann der Weg zu den Inhalten wegfällt. So, und das muss man. Also das heißt, ich würde immer solche Dinge simulieren. Ich würde also hingehen und würde schauen, wenn ich diese Seiten wegnehme, sind die Inhalte dann noch erreichbar. So, wenn das der Fall ist, dann kann ich das auch maskieren, dann kann ich auch die Paginierung limitieren. Ähm, wenn ich allerdings damit die Wege zu meinen Inhalten abschneide, dann muss ich das lassen. Dann muss ich andere Möglichkeiten schaffen, dass diese Inhalte gefunden werden können.
0: Hm. Oft wird eine View-All-Page empfohlen, bei der alle Produkte vorhanden sind. Die paginierten Seiten erhalten dann einen Canonical auf die
1: View-All-Page. Was denkst du über diese Lösung? Ja, völlig veraltet. Ähm, diese View-All-Pages ähm, funktionieren performancetechnisch überhaupt nicht und ähm, ja, das ist einfach Crawl-Waste. Also die ganzen anderen Seiten werden ja von Google genauso gecrawlt. Ähm, Weder die Usability von diesen View All Pages ist gut, wenn die sehr lang werden, ähm, noch die Verteilerfunktion ist wirklich gut. Also, weil Google crawlt ja auch nur, oder also ähm, die Linktextvererbung, die ja auch wichtig ist innerhalb einer Seitenstruktur, die findet eben nicht für alle Links statt. Also, der Gerald Steffens hat da vor ein paar Jahren auf der Campix mal Research vorgestellt ähm, und damals war es so, dass die ersten 200 Links Linktext vererbt haben. Das heißt, wenn ich sehr lange view All-Pages mache ähm, oder was viele Shops ja auch haben, diese Mega-Flyout-Menüs ähm, mit Hunderten von Links, dann habe ich oft einfach überhaupt keine Linkstextvererbung mehr zu den relevanten Inhalten. Das muss einem eben bewusst sein. Hm. Spannend,
0: spannend, sehr spannendes Thema. Lieber Tobias, äh, wir haben keine weiteren Fragen, War noch genug, glaube ich. Äh, selten jemanden gehabt, der so selbstsicher mit diesem Thema umgehen konnte. Vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, gerne. und.
0: Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Google Tag Manager. Den Link habe ich euch eingefügt um, ich vergesse mittlerweile am um 5. um 14 Uhr geht es weiter. Ich habe gerade überlegt, wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich. Tobi, <lacht> vielen, vielen Dank, dir einen schönen Tag und Gerne. bis gleich.
1: Bis dann, ciao.